1: Mensen denken vaak dat het aan inschrijven bij KVK zeg maar, het ding is. Zeg maar van, dat is je hoogtepunt of zo. En dat daarna wordt het allemaal makkelijker. Maar ja, KVK is eigenlijk het simpelste wat je gaat doen. Het
0: belangrijkste is dat jij een idee hebt en dat idee gaat uitwerken en daar gewoon echt een business van gaat bouwen.
1: Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want
0: uh, ik word toch niet uh, gebeld of zo. Het maakt niet uit. Jij moet voor het eind van de dag een business start hebben, anders knal ik je door
1: je kop. Welkom bij de 72e aflevering van de Lotgenoot Podcast, de podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Koen Stam, ik ben host van de Lotgenoot Podcast, ondernemer en wat nog meer, studiecoach. Nee, hey, dat ben ik ook. En Spreeuze tegenover je je mij zit. Uh, en een focuscoach, zoals Jaro altijd zegt. Ja. En tegenover mij zit de enige echte Jaro Knoppet, Co-host van de Lotgenoten Podcast Ondernemen en Creative Marketeer. Welkom. Welkom, 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 Jaro. Dankjewel. Nee, nee. Ik vind het wel mooi dat je zeg maar de introductie
0: van mij beter lukt dan van jezelf ja dat heb ik elke keer Omdat... ik ben je bent jezelf toch gewoon wat, wat <laughs> ben ik fuck? eigenlijk
1: wat ben ik eigenlijk oké okay, ja nee
0: um, ja we zijn, er weer. We zijn nee. er weer een nieuwe week
1: nieuwe week nieuwe kansen nieuwe rondes pak je kans laat ze niet liggen ja Jezus en zijn deze oh ik heb
0: <laughs> Beetje uitgetrokken. Ah ja, top. Ik kwam goed? tegen dit draadje aan en toen hoorde ik ineens alleen nog een rechts iets. Oeps. Ja, yes, man. maar ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Zoals je aan de titel al hebt kunnen zien, gaan wij het deze week hebben over hoe jij een eigen onderneming kunt beginnen. Hmm. We hebben het natuurlijk al uh, ruim een jaar over ondernemen en over allemaal tips hoe je kunt beginnen. Maar we hebben nog nooit echt concreet een podcast opgenomen waarin we aangeven van hey, hoe. Begin je nou als echt complete beginner met ondernemen? Wat moet je gaan doen? Wat zijn de concrete stappen die je gaat ondernemen? Precies. En er zijn wel heel veel mensen, waaronder wij, die daar zeker aan het begin heel erg tegenaan lopen.
1: Van welke fucking stappen moet je allemaal ondernemen? Welke moet je.
0: Welke fucking stappen.
1: En ook belangrijk, wat moet je niet doen? Waarmee verspil je, je tijd? Ja, dus, um,
0: ja. dus uh, ik denk dat we hebben het opgedeeld in vier handige stappen. En elke stap bestaat uit verschillende onderdelen. We gaan gewoon al die onderdelen langs. Het mooie is ook dat als je dit op YouTube checkt... kan je onderaan kan je ook de balkjes zien. Kan je zien welke onderdelen in welke tijd behandeld worden. Zeg maar, kan je heel makkelijk doorheen scrollen. Dus als je dat graag wil doen, doe dat ook vooral lekker. Ik raad je aan om gewoon de hele podcast te luisteren. Vergeet ook niet om even te abonneren op Spotify en op YouTube... Krijgen veel positieve reacties. En uh, iedereen die ons steunt, consistent uh, uh, volgt, luistert, uh, wordt heel erg gewaardeerd. We love you. En een laatste ding dat um, nog leuk is: we hebben de komende twee weken hebben we weer een aantal hele toffe podcasts die we gaan opnemen met toffe gasten.
1: Dus voor jullie aankomende drie afleveringen.
0: Ja, zoiets. Even kijken hoe we dat gaan verdelen. Van of we allemaal aflevering met gasten doen naar elkaar. Of, of om doen we. we gaan het even bekijken, maar er komt weer veel toffe dingen aan. We hebben een beter geluid. Elke gast krijgt nu ook een eigen mic. Zoals ook wel nice.
1: Hey, we hoeven niet met te delen, man. Nee, geen gestorven. Hou niet van delen. Shit. Geen Precies. hele harde
0: lach meer, dus door. Of
1: storen. Oh.
0: Dus uh, ja, oké, okay, cool. Nou, uh, dan is het nu tijd om te beginnen met de eerste stap. En. Stap 1, onderdeel 1 van deze podcast, hoe begin je met ondernemen, is nummer 1, de irrelevante basis. Oh, wat heeft Koen dat mooi gedaan. Je snapt trouwens dat hij gewoon langzaam harder wordt en ook zachter wordt zonder dat je aan het knopje zit. Zonder deze? Ja. Maar het is leuk als hij zelf... Je wil gewoon even spelen.
1: Ja, het is zo dat sommige knopjes, die duren 30 seconden. Dat is wel ziek. Als je ze dan weer op terug Stop zappen, stop, stop yeah. En Dat willen we niet, want we willen echt de meeste Quality. waarde geven aan onze ja. luisteraars. Hè? Yes, sir. Um, Let's go, Jaro.
0: Ja, uh, wat het dus het uh, ding is. Um, eigenlijk is er een hele grote basis van ondernemen waar heel veel, zeker als je net begint, waar heel veel nadruk op gelegd wordt. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo relevant is voor het uiteindelijke succes dat jij wil gaan bereiken met je ondernemer en uh, met je onderneming. En um, dingen die uh, daaronder vallen zijn bijvoorbeeld uh, het inschrijven bij de KVK, dingen als een zakelijke rekening, uh, misschien dingen waar je je zorgen over maakt als merkrecht of uh, het breken van bepaalde rechten van andere bedrijven, weet ik veel wat. En um, ook je leeftijd. En ik wil eigenlijk even kort door die dingen heen lopen om gewoon duidelijk te geven, van je kan officieel een bedrijf starten, dus door inschrijven bij de KVK. Uh, je kan aan de slag gaan met de zakelijke rekening, maar... Eigenlijk zijn die dingen niet hetgene wat echt belangrijk is als je gaat beginnen met ondernemen. Je hebt mensen die succesvoller zijn zonder ingeschreven te zijn bij de KVK. Dan mensen die bijvoorbeeld al lang ingeschreven staan, maar nog geen reet uitvoeren. Zeg maar.
1: Mensen denken vaak dat inschrijven bij KVK zeg maar, het ding is, zeg maar van dat is je hoogtepunt of zo. En dat daarna wordt het allemaal makkelijker. Maar ja, KVK is eigenlijk het simpelste wat je gaat doen. Ja. Um, en dat is gewoon letterlijk uh, betalen. 50 euro neerleggen en dan ben je ja. gewoon ingeschreven. En dan, en, en dan gaat het pas beginnen. Hoe
0: doe je dat? Je gaat naar de website van de KVK. Daar zoek je naar het knopje inschrijven. Daar klik je op. Dan uh, loop je een aantal stappen door. Maak je een afspraak bij een KVK-kantoor bij jou in de buurt. Bij ons ja. in Utrecht zit er vlakbij één. Je hebt er verschillende. En, je hebt
1: en, um, en wat belangrijk is, je moet allemaal gegevens invullen. En met de gegevens ja. die je invult moet je ook bijvoorbeeld zeggen. Um, schatten inkomsten die je gaat genereren over het aankomend jaar, ja. um, is dat daar echt lang te twijfelen. Mm -hmm. ik dacht wat ga ik hier invullen? Wat maakt het uit? Luister, ze gaan je nooit meer opbellen van, hey, hey, Jaro, je zei dat je 100.000 zou hebben, maar je hebt maar 100 euro. Wat is ja. dit? Nee, dat dus, gaan ze nooit doen. Dus schrijf dus, gewoon op wat je denkt dat goed is en dan springen. Ja,
0: en je kan gewoon wat laag invullen, weet je, voordat ja. de belastingdienst uh, denkt van, uh, weet je, je Oeh. kan beter laag inschatten dan hoog. Ja. maar uh, ja, dus KVK inschrijven. Ben je nou onder de 18? Denk dan niet van, oh, nu kan ik me helemaal niet meer inschrijven bij de KVK. Dat is namelijk niet waar. Je kan samen met een voogd, bijvoorbeeld een ouder... of de persoon die voogdij heeft over jou... die um, kan met je meegaan en in jouw naam als het ware tekenen... totdat je 18 bent. Dan dragen zij ook wel een stukje verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk ja, is dat allemaal niet zo heel groot. Zijn je ouders nou niet bereid om dat met jou te doen? Dat gebeurt ook nog wel eens. Wees um, dan ook niet uh, getreurd. Want um, het is ook prima te doen... En je niet inschrijven bij de KVK. Zeker in het begin. Weet je, je kan genoeg dingen uitvoeren.
1: zonder dat je per se
0: helemaal ingeschreven staat bij de KVK. Dus wees dan ook niet getreurd.
1: Ah, een ding is wel zo: bijvoorbeeld een uh, factuur sturen. Kan ook zonder KVK. Ja.
0: Yeah. Daar heb je speciale regelingen voor. Dat kunnen bedrijven ook doen. Je hebt mensen die als het ware iets. Een soort van beroeps-slash hobbymatig doen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een vriend die fotografie wel doet als hobby. en je huurt hem een keer in. Dan kan je op zich gewoon hem... Uh, dan kan hij jou een factuur sturen zonder dat daar zeg maar per se een, uh, een KVK-nummer op staat. Kijk, dat moet je niet gaan doen met duizenden en duizenden en duizenden euro's... op een hele consistente basis, maar nee. een keertje kan dat prima. Dus ik kan eigenlijk
1: eerst gewoon beginnen... en als je zegt van oké, okay, dit is iets wat ik leuk vind... Waar ik Bijvoorbeeld maandelijks echt inkomsten mee genereert... dan ga je zeggen oké.
0: Okay. Juist, en dan heb je ook iets meer om je ouders te overtuigen. Hé hey, kijk pap, mam, ik genereer al een paar honderd of een paar duizend euro, het gaat allemaal leuk, snap je? En dan heb je ook weer een reden om echt... Dan, je moet je ouders ook geloof geven. Het is hetzelfde met investeerders. Je ouders investeren in jou. Zij nemen een risico. En als dat puur is omdat jij denkt dat je iets vets gaat doen, ja, dan snap ik het ergens ook nog wel dat ouders denken nee, weet je, bewijs het eerst aan hun. Dat is We belangrijk. Ze zijn beschermend.
1: De ouders zijn beschermend, dus je ik ook... Luister, maar hey. Je hebt nog nooit iets ondernemends gedaan, dus ja, en ze kennen het...
0: het ook niet. Snap je als je ouders niet zelf ondernemer zijn, dan zien ze dat als ze inschrijven bij de KVK ook als iets veel groter dan het is. Maar dat is dus en als je een website gebouwen,
1: website bouwen nou ja. eigenlijk. Als je producten verkoopt op een website, moet je ook een KVK-nummer erop zetten.
0: Uh, ja, dat is over het algemeen wel handig, maar daarbij weer hetzelfde. Kijk, als je gewoon kleinschalig aan de slag gaat en je kan echt niet aan een KVK-nummer komen. Weet je, als jij sneakers gaat verkopen... redelijk binnen je eigen kring en je wil daar een website bij... kan dat ook wel zonder KVK. Ja. Snap je? Ik bedoel, laat, laat dat niet bepalen of je wel of niet gaat beginnen met ondernemen. Weet Precies, oké. Okay. Zeker niet als je jonger bent. En als je ouder bent, ja, ben gewoon die 50 euro, boom gefixt. Ja. Zakelijke rekening is eigenlijk exact hetzelfde verhaal. Als je boven de 18 bent, kun je er zelf in fixen. Onder kan je het via een voogd uh, fixen. Zelfde verhaal weer. Weet je, wil dat nou helemaal niet lukken? Ja, dan kan je dingen cash doen. Um, Paypal... Of gewoon met je eigen rekening, weet je, in het begin. Tikkie sturen. Tikkie sturen, snap je? Het is dus misschien in het begin niet ideaal. Maar als jij wil ondernemen, dan moet je gaan leren werken met, met niet-ideale omstandigheden... om daar het beste uit te halen. Ja, het hoeft niet perfect te
1: zijn. Zeg nee, maar. nee ik helemaal heb mijn, niet. Uh, ik gebruik nu nog steeds zeg maar mijn eigen um, zeg maar privé-rekening en mijn zakelijke rekening uh, van ING eigenlijk. Ja. Voor, voor bijvoorbeeld advertenties en zo.
0: Zakelijk gebruik je voor advertenties?
1: Ja, terwijl het ook mijn persoonlijke account is. En dat is, ik, ik heb wel twee andere rekeningen, maar daar gaan dus advertenties varen op. Dus ik gebruik nog steeds mijn ING.
0: Oh, je gebruikt gewoon een
1: persoonlijke rekening daarvoor. Ja. Dus het is wel vervelend, merk ik nu ook. Ja, maar het is beter dan niet niks doen. Het is doen. beter dan niks doen. Nee, precies. Dus dat,
0: dat is gewoon heel belangrijk om dat te onthouden. Nou, dit zijn wat uh, dingen. En dit noemden wij het eerste hoofdstukje de irrelevante basis. Daar gaan we ook niet te veel tijd aan besteden. Nee. Dat zijn allemaal dingen die je veel te groot laat lijken aan het begin. Weet je, Schrijf je gewoon in, schrijf je niet in. Het belangrijkste is dat jij een idee hebt en dat idee gaat uitwerken... en daar gewoon echt een business van gaat bouwen. En mm -hmm. weet je, dat grote verschil in een zakelijke rekening wel of niet... En zo, dat, dat, dat gaat vanzelf over. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Yes. Een fantastisch idee zonder zakelijke rekening doet het een stuk beter dan een kut idee met een KVK-inschrijving en een zakelijke rekening, geloof mij.
1: En nog even een extra puntje, waarom zou je inschrijven bij KVK is gewoon puur om het dus legit te maken...
0: Ja, is verplicht. En ook Verpleegd. uiteindelijk wel
1: als je facturen,
0: als je bepaalde dingen bij bedrijven wil aanvragen. Dan, dan vragen, wil vragen ze wel vaak van oké, okay, mm -hmm. heb je een KVK-nummer en zo. Dus, yes. dus het is eigenlijk een beetje als het identificeren wat je doet bij uh, een club of als je gaat vliegen, maar dan
1: als bedrijf. Ja, en dan moet je ook nog zeg maar de vorm van je bedrijf moet je aangeven voor bij KVK. Hou dat echt super simpel. Werk jij in je eentje, doe je een eenmanszaak. Uh, werk je met meerdere, doe je een uh, VOV. Of, ja, een vennootschap. Of, vennootschap. VOF. En uh, VOF. Lekker, Koen. En um, is het, verdien jij in één keer boven de 100.000 euro... dus qua omzet en zo... dan wordt het handig om te overwegen en te kijken naar BV. Ja. Anders
0: niet. Tegen die tijd heb je ook genoeg geld om gewoon juridisch advies in te winnen. Snap je? Ja, dus in ja. het begin... de meeste mensen doen gewoon een eenmanszaak... en uh, ja, let's fucking get it, man. Ja, that's it. En als je het samen wil doen met iemand... kan je ook een vernootschap doen. En weet je wat het is... Zorg gewoon dat mensen niet allemaal financiële keuzes kunnen maken. Dat kan je gewoon aanvinken in een formuliertje dat je kan vinden online. Van iemand mag maar tot zoveel euro zelf keuzes maken, want je bent samen eigenaar. Nou, dan heb je geen gezeik meer en dan komt het helemaal goed. Ja.
1: Dat is en net tijd. That's it. Ja. That's daar shit. zou ik me ja, allemaal ja, niet te ja, druk ja, om ja. maken.
0: Ja. Uh, dan gaan we nu door naar het tweede onderdeel. Kies je niche. Oeh. Leuk, hè? Nee, 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 ja, die nee, is nee, top. Nee. Ja, want uh, we hebben het nu gehad over de irrelevante basis. Die, uh, die dingetjes die allemaal een beetje moedjes zijn... en niet heel, eigenlijk heel belangrijk zijn voor het uiteindelijke succes van je bedrijf. Nu gaan we het eens hebben over de dingen die er wel echt toe doen. Precies. Niet dan,
1: Koen. We gaan het over kort dingen hebben. Misschien gaan we
0: even kort zal ik even vertellen wat een niche is. Um, dit onderdeel heet Kies je niche. En je niche is eigenlijk de hoek... Van de markt die jij kiest om in te gaan handelen. Je hebt bijvoorbeeld een voetbalniche. En een Intersport functioneert voor een deel in de voetbalniche. En um, Nike functioneert in de voetbalniche. Maar je hebt ook kleine bedrijven zoals uh, Wessel, die hier zit, die verkoopt voetbalschoenen. Die zit in de voetbalniche. De voetbalniche is zeg maar de markt van mensen, de groep mensen die interesse hebben in voetbal. En producten en diensten die te maken hebben met voetbal.
1: Meestal als je niche vervangt met groep.
0: Ja, komt dat het meestal goed uit. Ja. En uh, dus ja, ja, het is eigenlijk gewoon je doelgroep. En je, hebt heel veel, je hebt kattenliefhebbers, je hebt hondenliefhebbers. En mensen zijn bijvoorbeeld soms ook en voetballiefhebber, en hondenliefhebber. Misschien zijn ze daarnaast nog lasser. Uh, ze doen graag aan zelfontwikkeling. Er zijn echt gigantisch veel niches. En um, ja, die moet je gaan toch gaan kiezen. Van welk, welke markt vind ik interessant? Waar heb ik affectie mee? Affiniteit, affectie is...
1: En het kan klein en het kan groot zijn. Hè. Je kan bijvoorbeeld uh, een koffie-niche hebben. Ja. Um, je kan ook een uh, zelfontwikkeling-niche hebben. Ja. Um, en het is meestal wel beauty, Je beauty-niche, beauty uh, fashion-niche. Het en, is een eigen term. Tenminste, het is voor jezelf om duidelijk te maken waar je jezelf op ja. gaat richten. Het is niet zo heel dat breed. het... Heel breed. Het kan heel erg breed zijn. Het kan ook heel erg... Maar het is het belangrijkste dat jij dat voor jezelf kiest zodat je weet welke kant je op gaat. Ja,
0: en een makkelijke manier om te ontdekken welke niche jou aanspreekt, is ga gewoon eens voor jezelf uitzoeken. Hey, wat zijn nou allemaal producten en diensten die ik afneem uh, binnen welke niche? Als jij ja. bijvoorbeeld heel vaak naar uh, de bankzitters of uh, Kiezerij kijkt, vind je misschien FIFA heel interessant. Uh, dat is een voetbalniche. En dan misschien ook de game niche. Um, ja. Wat heb je nog meer? Nou, zo heb je allerlei dingen:
1: glazen en uh, noemen dit. Uh, voorwerpen. Dit? voorwerpen een, uh, karaf. Een, een, een karaf. nee maar wat een noem je dit, dit allemaal? wat voor niche zou dit zijn? oh dit is de dit is de uh, huis de home zeg maar. Dus home niche. Ja. interieur en home. interieur niche. ja noemen home me, noemen ze ja. dat uh, is het vaak een beetje de
0: internationale term. maar de home niche dus dat zijn alle de, dingen als meubels maar ook accessoires kleine prelaria.
1: podcast ja. is de ondernemers niche.
0: Ja, onze podcast, ja, onze podcast spreekt heel erg echt de ondernemers niche aan. Ondernemers ja. en zelfhulp, zelfontwikkeling. Dus en eigenlijk, als je die niche gekozen hebt, dan kan je gewoon doen, dus inderdaad een hele lijst opschrijven van wat zijn de onderwerpen die ik tof vind en welke niche valt eronder. Ja. Kun je daarna eens gaan kijken, oké, okay, wat is er nou gaande in die niche? Um, ons viel bijvoorbeeld heel erg op dat in de uh, specifiek, wij zaten eigenlijk te kijken, oké, okay, in de ondernemers niche willen wij dingen doen, wat wij houden van ondernemen vervolgens um, in de podcast space, iets waar wij ook veel naar luisteren... en waar ook ondernemers veel gerepresenteerd zijn. Wat is daar nou iets dat mist of waar wij meer kunnen doen? En wij vonden dat er eigenlijk alleen maar mensen zijn die al vertellen... terwijl ze succesvol zijn. Ja. En niet echt duidelijk hun weg weergeven van hoe ben je daar nou gekomen? En uh, wij dachten van het is leuk om gewoon elke dag, of elke dag, elke week... ...jullie mee te nemen in ons avontuur... ...dat wij hebben als ondernemers heel erg... ...eigenlijk meer als een vriend die naast je staat... ...en het met jou meemaakt... ...dan iemand die jou daarin begeleidt als daadwerkelijk een mentor.
1: Elke dinsdagmiddag hebben we even een gesprekje samen... ...van hé, hoe is het nou eigenlijk gegaan? Waar ben je, waar ben je nu mee bezig bro? Ja. En kijk, eigenlijk drie... ...oké, okay, als je niet weet wat je wilt ondernemen... ...volg deze drie stappen. Allereerst, zoek iets van 10, 15 niches. Dan kies je de top drie uit die je het meest interessant vindt. En stap drie is... op social media, op Instagram, Facebook, TikTok... ga je zeg maar alles daarvan kijken wat je op kan vinden. En dan weet je steeds meer voor jezelf wat duidelijker... van oké, okay, dit vind ik echt leuk... en hier wil ik wat mee gaan doen. Ja, en dan, uh, ja, dan komt het helemaal goed. Ja, toch? Ja. Dat is tenminste wel hoe ik het met alles heb gedaan. Want als ik iets interessant vind... ga ik dat gewoon eerst alleen maar volgen... alles ervan kijken. Jij ja. doet dat heel erg met YouTube... Hm. ik heb bijvoorbeeld met stoïcisme dat ik echt alles volg ja. waar qua internet ook met dit ja. en productiviteit vind ik hartstikke leuk om die korte films te kijken voordat ik een uur ga kijken naar zo'n gast die ik nog niet ken ja dus dat
0: en dat. als je nou zegt van ja ik heb eigenlijk helemaal geen hobby's en passies ik wil gewoon ondernemen
1: ja, dat kan toch ook moet je kijken wat hm, waar ligt je kracht of wat vind je leuk om te ontwikkelen dat meer ik wil gewoon geld verdienen wat geld verdienen. Ik wil gewoon een dikke landbouw rij uh, geld verdienen. Dat, dat is eigenlijk
0: wat ik wil. Want ik zie iedereen op social media dat doen. En dat is toch wel iets waar ik ook van droom.
1: Eén, uh, dat kan wel gewoon. Als je, dat, als je dat heel erg, als dat een intrinsieke motivatie is, mensen zijn zo rijk geworden op lange termijn. Weet maar wat niet. moet ik
0: dan gaan ondernemen? Want ik kan niet een lijst maken met mijn passies. Ja, passies is geld.
1: Dan ga je gewoon kijken naar oké, okay, wat zijn producten die heel goed verkopen. Oké. Okay. En dan zou ik uh, bijvoorbeeld uh, wat tegenwoordig wat trending is, bijvoorbeeld high ticket uh, producten gaan verkopen.
0: Jij ja, zit echt met dat high ticket, hè? Dat vind ik echt heel grappig.
1: Ik vind dat wel. Ik vind dat zelf heel erg interessant.
0: Ja, heb je al nagedacht over de retourtjes?
1: Uh, uh. Geen retour. Ja, Alles onbekend.
0: High ticket is interessant. Totdat je nagedacht over de rituurtjes. Ja. Maar dat is niet. Dat hoef niet of te hebben. Maar dat. Uh, dat is echt een groot ding. Weet je, als mensen voor 5.000 euro iets bij je kopen. super chill. Maar als mensen er vervolgens retourneren, ja. Dat zijn ook ineens veel grotere kosten.
1: Klopt, maar we hebben wel minder klanten nodig.
0: Ja, maar dat drie retourtjes in je mee. kan failliet zijn in het begin. Zeker. Dus dat, maar, ja, dat is, uh, maar ja, dat is zeker waar jij, kijk, je... Kijk, er zijn natuurlijk ge mensen die ja. gewoon ondernemen omdat ze willen ondernemen. En um, ja, dan is het gewoon heel goed mogelijk om inderdaad gewoon te kijken waar valt nu veel geld te verdienen. En dat zijn dingen als... Uh, ja, dropship is dat een lange tijd geweest. Het begint nu een beetje wat meer. Je moet nu harder je best doen in dropship... om er echt veel geld mee te verdienen, maar...
1: Het kan nog steeds. Ik zou zeggen, dat ga dat dan anders. gewoon
0: daar checken. En daarnaast ga ook je best doen om, om toch die passie te ontdekken. En dat doe je gewoon door allerlei dingen te gaan proberen. En dan zie je vanzelf... Oké, okay, ik heb ook een hele lange tijd in een product uh, gezeten... waar ik niet 100% allemaal passie in had. En ik merk toch wel dat het voor mij belangrijk is... om dingen te doen waar ik echt passie bij voel. En um, ja, zodoende eigenlijk...
1: Kijk, wat ik uh, zo dan toepassen zou... Uh, kijk, je weet niet wat je wilt, maar je wilt wel ondernemen. Doe dan gewoon een spaghetti-strategie. Ga bijvoorbeeld dropshippen en probeer gewoon heel veel producten uit. Kijk wat naar een winnend product en ontwikkel dat verder. Wat is de spaghetti-strategie? Spaghetti is eigenlijk dat je meestal gooi je spaghetti tegen de muur aan, toch? Ja, als het goede spaghetti is, blijft hij aan de muur. Ja, als hij goed gekookt is. Als goed gekookt is ja. ja. Klopt. Hè. En uh, spaghetti dat zeg maar zwak is of slap, dat valt dan eerder naar beneden. En de spaghetti die aan de muur blijft hangen, is jouw windproductie. Het is
0: volgens mijn Amerikaanse term. Wij kijken heel veel Engelse en Amerikaanse shit. Dus dat is zie if Engelse. it sticks to the wall. Dat is om te zien of het of spaghetti goed is, of een idee goed is, van zie if it sticks to the wall. Dus daar komt dat vandaan. Maar inderdaad, ga gewoon shit proberen. Weet je, het enige wat je ja. kan doen, is gewoon: je kan niet het perfecte idee starten. Dat hebben we al vaker gezegd. Dus als jij dit nu kijkt en je denkt van oké, okay, ik hoef me niet meer in te schrijven bij de KVK. Sick, uh, ik hoef ook geen zakelijke rekening te hebben. Boom. Oké, okay, die twee blokkades zijn weg. Ik ga vandaag beginnen. Ah kut, ik weet eigenlijk niet helemaal niet zo goed wat ik vet vind. Oké, okay. je hebt vast wel eens nagedacht over iets wat je tof lijkt. Misschien vind jij, kijk je naar 433, denk je van 433 is sick. Start een voetbal Instagram pagina en kijk hoe je daarin kan gaan groeien. Um, misschien heb jij wel eens gekeken naar een kledingwinkel en denk je, ah, het is wel sick om kleding te verkopen. Kijk of je bijvoorbeeld een dropshipping store kan beginnen of een printful print on demand. Moet je maar intypen op Google om goed te ontdekken wat het is via Printful begin een kledingwinkel. Kijk hoe je dat vindt. De kans dat het een gigantisch succes wordt is misschien niet heel groot. De kans dat je heel veel gaat leren is 100%. Dus wat heb je te verliezen?
1: Heel mooi voorbeeld. Ik begon dus met uh, coaching van studenten. En uh, ik ben begonnen met uh, flights uitdelen op uh, het schoolplein. En het, het kon niet slechter gaan, zeg maar. Dus, maar dat was wel het begin. En vanaf daar wist ik wel van oké, okay, wat moet ik wel doen? Wat vind ik niet fijn? Wat vind ik wel fijn? Ja. Hoe moet ik me verder ontwikkelen. Dus als je eenmaal begint, weet je de eerstvolgende volgende
0: stap. Juist. Dat is het. Dus dat. En um, kijk nog heel concreet. Want nu heb je dus van, oké, okay, hoe kies ik een niche? Wat kan ik gaan doen? Zoek het heel dichtbij en ga gewoon dingen proberen. Het hoeft niet altijd allemaal zo groot dat je helemaal een eigen product laat ontwikkelen. Met de dingen als dropshipping, printful, YouTube, Instagram, je telefoon. Stel je gewoon in staat om heel makkelijk content te kunnen maken. Heel makkelijk kledingmerk te ontwikkelen zonder dat je er heel veel kosten voor maakt. Heel makkelijk producten te gaan verkopen zonder dat je daar heel veel kosten voor maakt. Er zijn allemaal dingen die je kan doen. Je kan op Fiverr jouw skills als photoshopper of video editor gaan verkopen. Er zijn heel veel dingen die je laagdre laagdrempelig kan doen zonder dat je daar gelijk 10.000 euro in hoeft te stoppen. Of 2.000 euro of 500 euro. Mm -hmm. Dus zoek naar de low hanging fruit en ga daarmee aan de slag. Want dan kan je ook makkelijk leren. Kijk, wij beginnen nu langzaam... Uh, het geld, de kennis te krijgen... om aan projecten te beginnen... van een paar duizend euro... waar we gelijk vanaf het begin wel wat meer... wat harder... Voorgaan. maar wij zijn nog steeds kinderen... want er zijn ook mensen die een brand opstarten... en dat met twee ton, twee ton doen... en zeggen van ja, we hebben een klein budget van twee ton. Ja. Mm -hmm. Weet je, dat is gewoon dingen... waar je naartoe moet groeien. Dus, en dat heeft ook met skills te maken. Ja. Want je kan wel denken, ja, ik moet dat perfect hebben... net als die lancering van Gymshark... dat was fucking vet... Maar Gymshark heeft jaren ervaring, miljoenen, miljoenen euro's aan fouten kunnen maken om die les te leren. Als iemand jou nu een ton geeft en je hebt nog nooit ondernomen, de kans dat je dan gewoon verneukt is vrij groot.
1: Ja. Gymshark heeft ook gewoon de eerste, wat was het, eerste 10, 15 producten waren helemaal niks. Nee, en gewoon en heel, zat, heel erg thuis de, genaaid, heel, de, heel thuis erg thuis low genaaid. budget. Hij, was, hij zat nog op de unie. Ze hebben het meest gehaald uit heel erg weinig. Het waait allemaal niet zo heel veel uit. Je moet gewoon beginnen. Je weet de eerst de volgende stap. En na die stap weet je weer wat de volgende stap gaat ja. worden. Dus, dus ja, je, weet nu,
0: ja, je weet nu. Je hoeft niet naar de KVK. Je hoeft niet de zakelijke rekening. Je hebt een niche gekozen die je tof vindt. Of waarin je denkt, hey, hier kan ik geld verdienen. Denk daar niet te langer voor na. Actie is the word. Nu gaan we naar het derde en belangrijkste onderdeel van vandaag. Misschien wel het belangrijkste, wie weet. En dat is zoek. Een
1: kans. Wat een mooie kans.
0: Ja. Het uh, derde onderdeel waar we het over gaan hebben is het zoeken van kansen. Yes. Uiteindelijk is het heel belangrijk. Je hebt nu een niche gekozen. Je weet, oké, okay, daarin ga ik. Ik ga bijvoorbeeld een kledingbedrijf beginnen. En ik ga printvol gebruiken. Zodat ik niet gelijk duizenden euro's hoef te stoppen in het uh, ontwikkelen van een shirt. En het inkopen. Dit, dat, dus. Zo. So, ga nu eens dan goed nadenken. Wat is nou de manier waarop jij iets gaat bieden wat uniek is.
1: Ja. Yes. Het moet uniek zijn. Ja. Um, en hoe maak je iets uniek? Bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld een t-shirt hebben en dan kan je zeggen, oké, okay, de meeste logo's zitten op je schouder of bij je borst. Ja. Ik doe het, uh, denk ik veel? ik doe alleen maar afbeeldingen op de mouwen. Ja. Is dat uniek?
0: Dat hangt er heel erg vanaf wat je op de mouwen zet en welk verhaal je erbij hebt. Misschien heb je een heel goed verhaal bij, weet je, en dan uh, kan het misschien uh, iets zijn. Maar als je gewoon afbeeldingen daar zet omdat je het er vet uit kunt zien, dan is de kans dat je iets unieks hebt of dat je echt een iets hebt waarvan mensen denken hey, ik wil dit hebben, is wel vrij klein.
1: Oké, want bijvoorbeeld, je kan uh, zelf een verhaal maken aan iets. He, je, je story, als het ware. Mm -hmm. Je gaat zien hoe verder jij in je business komt. hoe groter de story wordt en hoe belangrijker ja. dat wordt. Um, denk je niet in het begin dat je gewoon inderdaad. gewoon moet gaan kijken van. oké, okay, wat vind ik vet? Dat gewoon uitproberen. Hoe reageren mensen erop? En dan ja. Ja. daar iets speciaals van maken over tijd. Ja. En, of je en denk je, het moet gelijk heel erg speciaal zijn. Het hoeft niet gelijk super speciaal. Wat
0: wel heel belangrijk is, is dat je heel eerlijk tegen jezelf al bent. zodat je zeg maar de standaard dingen een beetje kunt voorkomen. Wat je bijvoorbeeld heel veel hebt. Sorry hoor. Een beetje verkouden. Is dat mensen beginnen aan een. Uh, bijvoorbeeld een nieuw kledingbedrijf. En dan maken ze gewoon een shirt met daarop het woord. Liberté, weet ik veel. En dan dat slaat dan zo hier, weet je wel, zo. ingenaaid. En dat vind jij dan fucking dope. En dan denk je van: wauw, dit is sick, sick, sick.
1: En dan standbeeld van Liberty Statue. En dan hier in zo'n theezakje: Liberté.
0: Ja, dat, dat kan. Dat zou trouwens wel al unieker zijn. Een beetje raar. Maar, maar je ziet nu dat er heel veel van die merken zijn met een naamje op een t-shirt en net dit. Maar ga nou eens aan jezelf vragen. Hey, stel je voor, ik scroll op Instagram en ik heb dit nog nooit gezien. En iemand komt er tegen. Waarom zou ik dit dan kopen? Mm -hmm. En datzelfde is als jij, weet ik veel, een nieuwe... soort... Coffeecups op de markt gaat brengen. Mm -hmm. Of je moet jezelf afvragen, als iemand dit ziet, die dit nog nooit gezien heeft en mij niet persoonlijk kent, waarom zou iemand dat in kopen? Ja. En het antwoord, ja, ziet er toch vet uit, dat is niet genoeg. Want de kans dat jij zo'n goede designer bent, dat je dingen maakt die iedereen ineens fucking vet
1: vindt, ja, dat is gewoon, daar zou ik niet op uh, gaan gokken. Nee. Maar, oké. Okay. Bijvoorbeeld, um, we, we moeten even een niche pakken, ja? Als voorbeeld. Um, je had net al iets van voetbal genoemd. Voetbal. Ja. Dus we hebben een voetbal niche.
0: We kunnen wel even de, de, de scenario van Wessel tekenen. Precies. Okay. Ik denk dat dat een goed concreet voorbeeld is. Van dus. Dutch
1: boot Collector, die is hier ook geweest.
0: Hij komt binnenkort weer. Precies,
1: en hij heeft in zijn jeugd bij FC Utrecht gevoetbald. Um, daar is een passie ontwikkeld voor voetbal ja um, ook een passie gehad voor voetbalschoenen over tijd ja. verzameld voor zichzelf mm -hmm. en toen zag hij op een gegeven moment van nee hey, maar de schoenen die ik inkoop kan ik voor een best wel leuke prijs weer verkopen ja oké okay, dus wat nou als ik dit gewoon een keertje ga uitproberen en hij had dus onbewust voor de voetbalniche gekozen ja en hij zit eigenlijk over hij is best wel goed in het inkopen en verkopen van die schoenen
0: ja en en wat het dus wat bij hem dan dus hetgeen is wat het uniek maakt ja is hij is niet een nieuw voetbalschoenenmerk begonnen waar, waar mensen het tegen komen en denken, ja oké, okay, blijkbaar is dit weer een nieuw voetbalmerk. Nee, hij heeft schoenen gepakt die iedereen zich herinnert van vroeger, waar je bijvoorbeeld in gespeeld hebt toen je bij de Deetjes voetbalde, waar je Ronaldo mee zag voetballen, al toen hij nog bij Real speelde, weet ik veel, dat soort dingen. Ja. En die vindt hij in goede staat en biedt hij aan voor een goede prijs. Ja. Dus jij ziet iets wat nostalgie heeft voor je, waar je waarde aan hecht en dat kan je bij hem kopen. Dus dat is de kans die hij zag. Hey, er zijn heel veel klassieke voetbalschoenen voor een goede prijs te koop, maar de waarde die mensen eraan bieden is hoger dan waarvoor ik het kan inkopen. Dus mensen zien dat en denken, dit is
1: fucking vet, dit wil ik hebben. Een soort van wauw effect. Zo van, je ziet het en denk je denk je, wauw, dat waren die schoenen die ik... Aan had toen ik 12 was en waar ik voor yes. het eerst bij de profs mocht gaan spelen. Oh wauw, dat, dat is die shirt van mijn favoriete speler van 30 jaar geleden. Ja. Ik denk dat je toen nog niet bestond. Maar nee. <laughs> um, zo kan het wel zijn. En het is net zoals bijvoorbeeld met Pokémon kaarten. Dat is nu ook weer een heel ding aan het worden. En dat, daar is tijd overheen gaan. Wat je vandaag net zei, retro, komt ook wel weer terug. eens voorbeeld van wat je tegen mij zei.
0: Ja, wat ik zag is dat bijvoorbeeld Lamborghini uh, nu weer een auto heeft ontdekt de nieuwe... ik weet even de naam... Cent Tower of zoiets. Maar in ieder geval... die nieuwe Lamborghini... die binnenkort uitkomt... die nu rondgaat over het internet... die is heel erg... best wel een beetje retro gemaakt. En daarbij hebben ze dus waarschijnlijk gekeken... oké, okay, wat zijn trends die spelen... binnen fashion... binnen hoe mensen zich gedragen... hoe autodesigns eruit komen te zien... en dan komen ze uit op dat dit... een design zal zijn... dat zeg maar weer... Uh, ja... In, in zal zijn... wat mensen graag zullen willen hebben... Ja. Oftewel, er wordt goed nagedacht. En kijk, Lamborghini is nu natuurlijk al wat verder. Als je een nieuw merk bent, heb je nog meer te bewijzen. En um, het is gewoon heel belangrijk dat als mensen het zien... dat ze denken, hé, hey, hier heb ik wat. Weet je, met onze podcast hetzelfde. Mensen komen het tegen en moeten denken... hé, hey, dit is eigenlijk altijd waar ik al naar zocht. Ik ben altijd maar aan het luisteren naar mensen die er al zijn. En het zijn toch altijd een beetje niet concrete tips. Hier zitten twee gasten die in dezelfde schoenen staan als ik. Misschien zijn ze drie stapjes verder... Zij geven mij tips waar ik echt op dit moment behoefte aan heb. En niet van die grote overkoepelende, vage, motiverende zinnetjes en dingen... waar je eigenlijk als je echt concreter mee aan de slag wil... er helemaal niet zoveel aan hebt.
1: Ja, geen nuances.
0: Dus dat zijn voorbeelden van dingen dat jij dus echt gaat nadenken... van goh, wat is nou de meerwaarde die wij kunnen bieden? Moet je dat direct vanaf het begin doen? Nee, zeker niet bij businesses waar de uh, investeringen vooraf niet zo hoog zijn. Dus uh, bij dropshippen zou ik het wel aanraden. En daar is het vaker wat makkelijker. Weet je, hier heb je een haardroger die je haar heel makkelijk droogt en draadloos is, weet je. Dan ligt het er heel dik bovenop.
1: Een voorbeeld, hè. Um, een paar producten. Luc Halman, om even zo te zeggen. ja had voorwerps en je hebt Affiliate. Je ja. Affiliate. Hij combineert ja. een beetje dingen. Um, wat je tegenwoordig ziet, uh, bij de broekspijpen komen steeds meer in. Ja. Fisherman's Head. als vorige keer hadden we het net erover heten. Bucket Head vroeger. Kiesai, je hebt...
0: YouTube dat steeds groter wordt. En gaming van FIFA, wat mensen fucking interessant vinden. Combineer die twee. Super succesvol idee geweest. Wat? wat, wat? Gaming op YouTube.
1: Oh, gaming op YouTube. Oh, zo. Ja, precies. Gaming
0: was groot, maar mensen wouden naast het feit dat ze het zelf wilden spelen, willen ze het ook blijkbaar kijken. Ja. En nu is e sport een van de grootste opgroeiende markten qua sporten die er is. Snap je? Dat zijn
1: allemaal dingen die... Nog, nog iets. Bijvoorbeeld Logan Paul... Tegen KSI. Ja. Twee grote bekende mensen van online social media. Ja. Maar dan Logan Paul tegen meewerden. Oké, okay, dus een populair popuyope jongetje gaat tegen een echte boksen. Weet je wel? Ja. Dus dat zie je ook. Dat zijn ook nieuwe combinaties. Dus vaak zie je die, dat als je dingen gaat combineren, dat je weer tot iets nieuws kan komen. Ik merk Interesse dat ook heel erg, ontstaat
0: op het moment dat je iets kan bieden waarvan iemand of dacht. Hmm, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Dat heb je bij de showbusiness wat meer. Dus je denkt bijvoorbeeld... Hmm, ik vraag me eigenlijk inderdaad wel af. Als Kieza en Logan Paul tegen elkaar zouden vechten. Wie zouden er dan eigenlijk winnen? Ja. Dat. Um, en daarnaast heb je... In business is het meer nog van... Hmm, ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik die behoefte had. Maar nu je het me laat zien... Vind ik het eigenlijk wel een goed idee. Vind ik het wel relaxed. Weet je, mobiele telefoons ook. Iedereen zei... Uh, mobiele, iedereen kent die video wel. van uh, mobiele telefoons... Uh, ja, dat ja, wacht, dat, dat, dat kan ga je ik nu nooit dus, gebruiken. Dat kan ik nu laten horen. Dat is nice, omdat wij de podcast niet... Dat zijn al die korte interviews inderdaad Juist. van de mensen. Want we hebben het hier eerder over gehad in de podcast... en toen uh, konden we het niet laten horen. Maar, uh, oké, okay, Conti. Mobiel bellen. Dit zijn allemaal mensen, je kunt het horen... die uh, gevraagd worden van... Goh, wat vinden jullie van mobieltjes? Dit is in 1998. Laten we zo zeggen.
1: In. Ja, hallo? Ja,
0: hallo? Ja, hallo. Oh, dit is allemaal niet belangrijk. Uh, niet... Hallo? Dit zijn dus, hierna hoor je allemaal mensen die gevraagd worden van heb je een mobiele hallo. telefoon nodig? Nee, 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 trouw, nee. Heeft u een mobiele telefoon?
1: Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want
0: uh, ik word toch niet uh, gebeld of zo. Heeft u een uh, mobiele telefoon? Dat is wel logisch, nee, hè? He? Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er het nut niet van in. U ziet het nut niet van Absoluut niet. Ja. Vindt je het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Dan ben je op de fietsen en dan word je gebeld.
1: Ik heb gewoon een telefoon, daarvoor moet ik een mobiel hebben. Dat is handig. Ja, dat klopt. Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel, een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat. Boerderij dus met een boer en met een telefoon. Nou ja, dit, Bro, dit, moet je dit, je nu voorstellen dat je, nou, dat je geen telefoon bij je hebt? Dat je naar een boerderij met een boer en met een telefoon ja. moet?
0: Of uh, die vrouw die zegt van... Uh, en dan word je gebeld. En nu afgelopen ja, ja. jaar is het verboden om te appen op de fiets. Ja. Zo normaal was het geworden.
1: Ja, dat gaat snel.
0: Ja, dus... dus en dit was in 1998. Hè, dus dat is in mijn mensenleven is dit veranderd. Van dat naar...
1: Wat het nu is. Ja, wij hebben dat echt meegekregen. Hè? Wij zijn eigenlijk geboren in 1997. 97. jij 98? 97, 97. 97. 98. Toen wij zijn, Toen wij zijn geboren eigenlijk. Toen kwamen we precies in die periode dat technologie in de, de versnelling ging. Man. Ja. Super vet. Heel erg. Maar, maar dat, laat,
0: dat laat dus heel duidelijk zien. Soms weten mensen niet eens wat hun behoeften zijn. Maar je moet dus iets aanbieden waar mensen uiteindelijk mee van denken. Het liefst heb je al dat ze het van tevoren al denken van oh dit is fucking sick. Uh, en in dit geval dachten mensen van tevoren eigenlijk van ik heb het niet nodig. En als ze het eenmaal gaan gebruiken dan uh, raakt ze verslaafd. Maar zoek dus iets waarvan mensen daadwerkelijk zoveel beter in leven. En dat kan komen in kleding. Een bericht dat achter kleding zit of bepaalde status die het verleent. Mensen dragen Gucci bijvoorbeeld heel erg door status. En dat is moeilijk om dat te creëren als een heel klein bedrijfje. Maar weet je denk daar goed over na. Um, het kan zijn omdat een deel van jouw omzet naar een goed doel gaat, omdat jij je moeder misschien verloren bent aan ALS. En dat jij shirts wil maken die bepaalde dingen die jij met je moeder mee hebt gemaakt afbeelden. En dat een deel daarvan naar ALS gaat. Snap je? Purpose driven. Maar zorg gewoon dat jij iets begint dat als iemand vraagt van... Oh, Oké, okay, sick bedrijfje. En uh, waar, waarom, uh, waarom, voor, waarom kopen mensen dat? Mm -hmm. Dat je niet zegt... Uh, ja, uh, gewoon, uh, ja, mensen vinden het gewoon wel vet man. Ja, dat, dat, ja dan moet je toch echt nog even zoeken. Er zijn
1: weinig mensen die zo zeg maar succes hebben gemaakt. Ja. Vaak de dingen die je ziet is wel een beetje de. Het moet nieuw zijn, wat je zei, status. Um, het moet een pijn opvullen. Dat werkt vaak ook wel goed. Het is, het moet. Emotionele waarde.
0: Richting plezier of weg van pijn? En weg van pijn zijn producten zoals. Eén um, seconde. Uh, zo ja. Lekker nu heb ik echt. Wat, eh, wat zeg je? ja dat dat zeg maar een goede propositie die beweegt iemand weg van pijn ja. dus weg van een frustratie of irritatie die hij heeft of naar meer plezier en genot ja precies en, uh, dus drugs ja, ja <laughs> het is een, een heftige nee. Heftig, uh, uh, nee dat maar bijvoorbeeld Wesselse schoenen, die die verkoopt, klassieke voetbalschoenen, brengen je dichter bij een plezier. Je kan, weet je wel, je identificeert je meer met je oude speler. Je kunt op het voetbalveld laten zien dat jij die gast bent met die oude schoenen. Uh, het is een stukje persoonlijke waarde. Je kan terug naar die tijd. Nou, dat. Of een stukje uh, van pijn afbewegen. Wij hadden bijvoorbeeld onze vorige microfoons, waren heel veel geregeld, moeilijk af te stellen. En deze set heeft juist als waardepropositie plug-and-play. Steek hem erin, begin met lullen en het klinkt perfect. Ja. en dat is de waarde wij, zij hebben ons weg bewogen van een pijn namelijk de frustratie van al die microfoons en dat hebben ze opgelost en wij hebben dit nu gekocht
1: wat ik doe met coaching dat is um, bijvoorbeeld de pijn wegnemen van te weinig tijd hebben voor uh, ja. je vrienden en familie of telkens hard werken maar alsnog lage resultaten krijgen ja. um, dat zijn dingetjes die mensen graag niet hebben daar dat kan klopt. je op inspelen ja. en dat kan je gelijk weer gebruiken ook voor je marketing later maar daar hoef je nu nog niet over na te denken
0: nee uh, ja, ik denk dat we nu best wel een uh, duidelijk beeld hebben van wat je kan gaan doen qua ondernemen. Ja. En dan komen we eigenlijk bij het laatste punt. En dat vind ik het allerbelangrijkste punt. Dat zei ik net al, maar nu meen ik het echt. Oh. En dat is... Move before you're ready. Hoe ja. lang <applaus> <applaus> dat is, uh... Zit je best blijf, die, dit best wat langer? Ja, dit wat langer, Ja, maar dat is wel gewoon cool. Vind je dat uh, ja, dat is uh, het laatste onderdeel. Is move before you're ready. Heel simpel. Wacht niet tot het perfecte idee binnenvliegt. Ga gewoon nu aan de slag. Geef jezelf vier weken om na te denken over een goed idee. En echt
1: daadwerkelijk ge gewoon actie te gaan ondernemen. Nog beter. Oh. Want als jij jezelf vier weken geeft, wat gaat er dan gebeuren? Je wacht drie weken en zes dagen. En dan ga je alles op de laatste dag. Luister, doe gewoon alsof je vandaag een fucking business moet beginnen. Ja. En doe gewoon zoveel gun mogelijk. To your,
0: gun to your head. Gewoon. Precies. Van, het maakt niet uit. Jij moet voor het eind van de dag een business start hebben. Anders knal ik hmm. je door je kop.
1: Morgen kijk, moet je een presentatie geven over wat jouw idee is. En wat voor product je gaat beginnen. Ja. En het hoeft niet perfect te zijn. Maar bijvoorbeeld, we geven nu al die stappen en tips. Werk ze uit. Voer ze uit. En kijk gewoon hoe ver je komt. Maar voer ze allemaal uit. Ja. Snap je? En dan heb je het tenminste een keertje gedaan. En morgen denk je... Hey, Gisteren kon ik stap 2 en 3 misschien wel nog wat aanscherpen. Ja. In plaats van dat je nu drie weken gaat nadenken. Oh, wat zou ik doen? Wat ga ik doen? Wat en dan, het dan uiteindelijk. Het top idee,
0: het fantastische idee. Precies. Vergeet niet. Vergeet niet dat Elon Musk weet ik het hoeveel bedrijven heeft gestart voordat die PayPal uh, daar onderdeel van werd. Vergeet niet dat uh, Mark Zuckerberg weet ik veel, hoeveel ondernemingen al geprobeerd had voordat hij Facebook bedacht.
1: Hij had uh, allemaal. Voor was eigenlijk voor universiteiten universiteit, zo'n soort van sociale groep. Hij heeft er vijf of zes gehad die allemaal waren gefaald, man.
0: Oh ja, dat zou heel goed kunnen. Ik ja, weet man. niet precies wat hij gedaan, doen. Maar ik weet dat er heel veel succesvolle mensen zijn die heel veel... En dat is echt serieus. En dat is wat je eigenlijk het belangrijkste van deze hele podcast. Als je de rest allemaal niet goed begrepen gehoord hebt. Het maakt allemaal niet veel uit. Als je maar goed begrijpt, succes behalen mensen niet... doordat ze continu op zoek zijn naar hoe ze de dingen perfect kunnen doen. Succes behalen mensen omdat ze fouten maken, kijken wat er fout is gegaan en het verbeteren. En dat continu blijven doen. Ja. Dat is wat belangrijk is. Dus ga niet op zoek naar het perfecte idee, het succesvolle idee. Want je kan niet met de kennis die jij nu hebt het perfecte idee bedenken. Niemand kan dat. Het enige wat je kan doen is de volgende stap bedenken. En mocht dat een misstap zijn, ervan leren zodat die stap daarna beter is.
1: Hetgene wat ik echt heb geleerd door te ondernemen... En waar ik heel veel tijd mee heb bespaard is... Um, ik voer iets uit met alle kennis die ik heb. Ja. En dan voer ik het gewoon uit. En ik doe mijn best. Ja. En dan krijg ik een bepaald resultaat. En dan heb ik het resultaat. En dan denk ik, oké, okay, dit moet nog verbeterd worden. En dan ga ik dan weer de volgende stap nemen. Ja, dat uh, klinkt...
0: Ja dat, ja, dat is het gewoon.
1: Vroeger deed ik dat nooit. En dan zat ik echt gewoon uren nee. gewoon vast in, ja. met school, in één opdracht. Doe ik het wel goed en heb ik nog genoeg kennis? Ging ik alles opzoeken? Ja, al die twijfels. al varking, die Twijfel is tijdverspilling.
0: Dus iedereen die dit nu luistert en denkt: hé, hey, ik wil wel beginnen met ondernemen. Zorg gewoon alsjeblieft dat je gewoon lekker aan de slag gaat nu. Um, wees niet bang om te falen. Voel ook niet alsof je, als je ondernemen uitprobeert, je verplicht bent om daarna te gaan ondernemen. Je kan gewoon lekker gaan uitproberen. Weet je, je hebt ook gevoetbald misschien, daarna gehockeyd. Zoek gewoon de dingen uit. Ervaar het ondernemen. Misschien vind het niks. Misschien faalt het. Het is alleen maar goed.
1: Ja. Dus uh, ja, uh, klaar voor de start af. Ik denk ook nog hè, voor, voor de mensen die zeggen van Ja, maar Jaron, Koen, Jullie weten best wel veel. En ik moet zeggen, nou, daar er reuze mee. Maar, um, ik, ik heb Koen, echt Koen jullie mee. Nodig. Ik weet wel echt fucking veel. Ja, precies. Hoor degene die het zegt. Dan weet je wel genoeg. Nee, maar als jullie nou zeggen van... hé, hey, maar ik heb echt jullie hulp nodig... en ik wil daar ook in investeren... Um, waarschijnlijk gaan Jaro en ik uh, binnenkort ook uh, coachingtrajecten doen. Yes, um, sir. En dan vragen we een bepaalde investering, We vragen veel van jou, tijd en moeite. Ja, um, de
0: grootste maar... investeringen die je moet doen is tijd, inzet en moeite... en een klein stukje financieel. Maar dat zal niet... Uh, dat, zeg maar, als je daarover valt... Ja, dan zal je inzet en zo ook wel niet goed zijn. Dus, uh... Maar daar zijn we dus
1: wel mee bezig. We merken dat daar best wel veel vraag voor is. Ja. Um, dus als jij zegt, van nou daar heb ik echt interesse in. Ik heb dat nodig. En ik wil graag uh, die begeleiding hebben. Uh, stuur ons een DM. En dan, ja. uh, dan hoor je meer over ons. En dan kunnen we het even ja. overleggen.
0: En de uh, concrete opdeling is... Um, ik ben meer gespecialiseerd in e-commerce, uh, webshops en uh, marketing. Vooral social media marketing. Dus dat is... Uh, Paid social marketing, dus dat is via betaalde Facebook, uh, Pinterest en al dat soort advertenties. Ook organisch. En organisch ook, maar dat ja, is ja. meer organisch, kan je ons beiden wel voor gebruiken, snap je? Daar zijn we beiden, maar ik bedoel meer oh. mijn specifieke specialismes. Koen specifieke specialismes liggen uh, in het cursus, het geven van trainingen. Um, productiviteit, focus. productiviteit, focus. Ja, echt eigenlijk veel meer ook nog. Naast het bouwen van de business zelf. Het bouwen van jou als ondernemer. Daar heb je bij Koen ook echt een, yes. uh, een goede aan.
1: Ja, en bijvoorbeeld... Uh, inderdaad wat jij zei, websites bouwen. Ja. Um, Laten we het
0: opdelen van... ik Dat is wel kan leuk, je voor ja. een heel groot deel helpen... met het bouwen van je onderneming. Koen kan je nog veel beter helpen... met het bouwen van de ondernemer... die jij zelf bent. Oh, oh, oh. Dus focus
1: leuk. Leuk gedeelte.
0: Focus jijzelf mentaal. Daar is Koen echt een fucking kei in. Planning, alles wat echt cruciaal is. En ik... Samen met Koen natuurlijk uh, kun je echt veel meer helpen met uh, echt
1: die business structuur geven en gaan met die banaan. Golden Combination. Yes. yes. Let's go. Oké, okay. dat, uh, dat waren eigenlijk de vier gouden ja. tips van Jaro en Koen, de Lotgenoten Podcast. Jij weet nu hoe je moet beginnen met
0: ondernemen. Als je voor het eerst luistert, want ik verwacht dat dit veel nieuwe oren en ogen gaat bereiken... Vergeet dan niet even te abonneren, comment achter te laten. Je kan ons ook vinden op Spotify en Apple Podcast. Dat heb ik aan het begin al gezegd, maar ik zeg het nogmaals. Op Instagram zijn we ook te vinden, de Lotgenoten
1: Podcast. En, uh, het was een gouden masterclass, jongen. Wij zijn er elke
0: week op dinsdag om 7 uur ochtends op YouTube, Apple Podcast, Spotify. Dus, uh, weet je, tune daar ook gewoon lekker in. Ga aan de slag met het ondernemen en alles wat wij er zeggen we zijn weer lekkere stukjes input. Ik heb er heel veel zin in om jullie ook te spreken in de coaching sessies... Meld je aan, wees er snel bij, want ik denk dat we ja, twee, drie plekken vrij gaan uh, houden daarvoor om dat te doen. En ja, ik verwacht dat die wel uh, redelijk snel uh, vol zullen stromen. Stuur even een DM, wees ook niet bang dat we er gelijk uh, duizenden euro's voor gaan vragen. Dus als je gewoon interesse hebt, stuur een DM, dan komen we er samen wel uit. Maak je geen zorgen. Dus uh, ja, we spreken jou in de DM. Dan gaan we samen wat fucking vets maken van je onderneming. Voor nu. Dankjewel voor het luisteren. En of, nou nee, Ik zeg altijd eerst nog één ding. Dat is... vakgoeroes. Wij zijn lotgenoten. Dankjewel voor het kijken en of luisteren naar de aflevering van deze week. En later...